0: Muito boa noite para você que está aqui presencialmente. Que bom te encontrar. E para você que está na sua casa assistindo online, de qualquer lugar desse país ou desse mundo, muito bom estar com você também. É bom a gente estar juntos em comunidade. Bom, nós estamos na nossa série O Grande Reset, falando sobre reiniciar ah, áreas específicas da nossa vida, e a gente vem compartilhando sobre isso ao longo desses domingos. E no domingo passado, o pastor André trouxe sobre o reinício das relações, no sentido ah, do perdão, das rupturas ao perdão. Mas uma das coisas que o André deixou no final ah, da sua palavra foi sobre ir em direção ao outro. Ele disse no finalzinho, ó, vai em direção ao próximo, às pessoas. E é nessa frase que eu continuo a a palavra de hoje no sentido do que nós iremos falar sobre reiniciando as relações ainda, mas agora da trivialidade à profundidade. Então é um pouco disso que a gente vai conversar aí nesse dia e nessa noite. Eu quero tentar cavucar um pouquinho mais para entender o que a sabedoria bíblica fala sobre isso. Bom... Para a gente iniciar, eu quero ah, primeiro entender com você a diferença, o que significa trivialidade e profundidade no sentido das relações. Então, trivialidade, quando a gente fala de trivialidade, nós estamos falando de uma relação ah, que é um conhecimento de todos, algo corriqueiro, que não revela maiores qualidades, algo que é simplesmente ordinário. Uma relação trivial é algo que não marca o nosso dia, é algo simples. É tipo aquela coisa que você vai num consultório a médico, você está esperando alguém ali, o médico te chamar, e aí você encontra uma pessoa na recepção, e aí você fica todo sem graça porque o tempo está passando, o médico não chama, aquele silêncio, você já olhou o celular, já olhou o Instagram, já olhou o WhatsApp, já respondeu a mensagem, aí você fala assim, agora. Aí você olha para a pessoa, é, tá calor hoje, né? Aí a pessoa diz, tá, aí precisa chover, precisa E e aí o médico te chama, o salvo pelo gongo José, aí você entra Você não lembra nem o nome, aliás, você nem perguntou o nome daquela pessoa Você não conversou com ela, você não não sabe Aquele aquele momento nem marcou a sua vida Simplesmente é algo do conhecimento de todos Que não revela a maior qualidade, algo ordinário Algo ali do do momento que você estava vivendo Né? Ou aquela coisa de encontrar alguém no mercado, está tudo bem? Aí você, a, pessoa, você, a resposta que você espera é, sim, está tudo bem. Né, Imagina alguém dizer assim, não, não está tudo bem. Aí você vai falar, vice agora. né é, é isso, assim é algo corriqueiro, simples. Mas uma relação profunda, ah, a gente está falando de algo que é forte, que é intenso, algo que é arraigado, duradouro, vem do fundo, algo que é imenso. Essa é uma relação profunda. A gente tem... Tido a oportunidade, como equipe pastoral, de, ah, dentro do movimento dos cinco C's, um dos C's que nós falamos é o cuidado, né, o cuidado pastoral. E e nós temos entrado em contato com as pessoas, e você que está aqui ou você que está aí em casa, possivelmente já, talvez, recebeu o contato de algum pastor, ah, quer seja membro, frequentadores ou pessoas que nos visitaram, que nem moram mais em Campinas, nem moram na região, nem estão vindo aqui na igreja. Mas uma das coisas que eu percebo é que quando eu ligo para alguém, a gente pergunta Olá, tá tudo bem? Aí a pessoa diz sim, tá. Como é que tá a família, as coisas por aí? Tudo bem, pastor, graças a Deus. É mesmo, e a pandemia apertou alguma coisa? Como é que foi a realidade de vocês? Ah, então, pastor, é. Aí, aí de repente, aquilo que estava tudo bem, aquilo que era trivial, do corriqueiro, e de repente começa a ir o pro profundo, porque ela, você começa a entrar em, em situações, em sentimentos da vida, e aí a pessoa começa a dizer, olha, pastor, realmente tudo bem não está, porque ah, ah, eu perdi alguém, porque o trabalho ficou difícil, ah, porque é complicada a situação com as crianças em casa, enfim. Nós começamos a sair do trivial e ir para o profundo. É claro, gente, eu estou falando de algo iniciando, é uma construção. O que eu quero exemplificar para vocês é a diferença do que é uma relação trivial e do que é uma relação profunda. Agora, dentro disso, talvez, uma das coisas que você tem em mente é, bom... Quando a gente está falando de relações, ah, cara, você vai falar hoje sobre amizades, é isso? Sim, a liturgia até veio sendo construída com algumas canções que diziam sobre isso, mas não é só nessa área que eu quero trabalhar com você. A questão de trivialidade e profundidade, ela vai além da relação de amizade. Você tem relação nas famílias triviais, você tem relação, um parente que você conhece, que você ama, que é sangue do seu sangue, mas que faz tempo que você não conversa, que você não sabe nem o que está acontecendo na vida dele, que quando se encontra, ou aquela mensagem no grupo é bom dia. É todo mundo falando, bom dia, bom dia, bom dia. Quando é sexta-feira? Não sei se isso acontece no grupo de vocês. No meu, nos grupos de casa acontece isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí alguém manda aquele bom dia figurinha e tal... Isso é trivial. Não, 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 bom dia, mas assim dentro de mim eu amanheci terrível. Né? Eu lembro de um grupo da, da, da minha família que... Ah, o pessoal lá, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, há três semanas atrás, a minha tia, daquele grupo, se suicidou. Mas ela sempre colocava que estava tudo bem. Ela fazia festas, mas não estava bem. E muitos dali não sabiam a situação do coração dela. Entende? Porque é algo trivial. Então isso acontece na família. Isso acontece na comunidade. Trivialidade aqui, onde você encontra alguém e aí, tudo jóia. Opa, tudo bem, boa noite. Tá? Mas dentro do coração aquela angústia está batendo. Na área profissional e até na área amorosa. Cara, isso é possível, isso, estar casado e ter uma relação trivial. Muitos casamentos hoje têm que ser acabado justamente Por isso. Porque cai na rotina, cai nos compromissos de cada um, cada um com sua rotina, com a sua vida, com suas coisas a se fazer, e de repente não não entra mais na questão profunda, não não, não tem mais aquele momento do casal, onde não só uma relação sexual, mas um momento onde a a conversa do sentimento da vida, de cada instante, de cada momento, compartilhar a vida. E aí a pergunta que eu faço para você é, então, como tem sido as suas relações nessas áreas? Como tem funcionado, você que está me assistindo, como tem sido as suas relações? Há algum tempo atrás, a nossa comunidade fez uma série, alguns que são mais antigos aqui vão lembrar, que foi a série Relacionamentos Líquidos. E uma das frases e pensamentos que o pastor Ricardo Agreste trouxe naquela série foi do Tim Keller, no seu livro A Fé na Era do Ceticismo. E olha só o que o Keller falou sobre a relação profunda que o Ricardo Agreste trouxe lá atrás, nos relacionamentos líquidos, e que passado, acho que seis, sete anos dessa série, a gente está vivendo isso ainda. Olha só. Não é possível desenvolver um relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais. Ou impedir que o outro em nada opine com relação à maneira como você leva a vida. Tinker está pondo aqui que não é possível a gente ter relações profundas. Não é possível a gente ter relacionamentos profundos se as nossas decisões partem de nós mesmos. É é, é o que eu penso, é o que eu acho. Ou quando eu impeço que o outro opine na minha vida. Não dá para ter relacionamento profundo quando eu não, não aceito que o outro que tem esse relacionamento comigo fale alguma coisa sobre mim. Sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes. E isso que o Tinker está trazendo aqui, gente, é algo... É um desafio muito grande, porque numa cultura que a gente vive, a, a, numa busca por liberdade, e essa liberdade, entre parentes nada mais é do que individualidade, onde eu quero as coisas do meu jeito, com a minha vontade... Isso é desafiador, porque já é complicado esse relacionamento profundo, onde eu vou ter que aceitar o outro se intrometendo na minha vida. Não, eu quero liberdade. Desculpa, cara, mas eu, como marido, eu não vou ficar dando satisfação para minha esposa de onde eu vou, para onde eu vou, porque eu tenho a minha liberdade. Ah, ou a esposa, olha, eu já já disse para os meus pais que eu estava saindo de casa para ter a minha independência. Você acha que eu vou depender de um homem? É essas relações que são difíceis para nós, e o que ele está dizendo aqui é impossível uma relação de profundidade, se não houver a opinião do outro na sua vida. Mas eu acho que esse desafio do, do, da relação profunda, eu queria um pouco mais além com você, e a gente está numa situação, gente, onde não só alguém opinar na nossa vida, mas ao ver a opinião de alguém sobre alguma coisa é suficiente para que a gente deixe de ter alguma relação profunda com essa pessoa. O desafio que o Tim Keller põe aqui é do outro opinando sobre mim. Mas o que eu trago para você é um desafio maior. Nós temos problemas em manter relacionamento, em construir relacionamento com pessoas, simplesmente porque a pessoa pensa, opina diferente do que eu penso. O problema é a opinião dela, não é nem a minha. Não é nem ela se meter na minha. E eu quero trazer alguns exemplos de como isso acontece. Porque nós vivemos numa cultura que é trivial, que cancela e que agride. Ah, o primeiro exemplo que eu quero trazer dentro disso para vocês é o conceito de comunidade. A relação trivial com o diferente. Na comunidade funciona assim também. Hoje, ah, pessoas deixaram de manter profundidade com a comunidade porque, de repente, a comunidade ficou fechada por mais tempo. Ah, eu discordo. Eu discordo disso aí, discordo que o pessoal tomou essa decisão, vou ficar de boa. Não vou me envolver mais. Ah, vou lá, frequento de vez em quando. Porque eu discordo. E se eu discordo, eu não convivo com o diferente. Então eu vou ter uma relação trivial. Essa é a realidade do nosso tempo. Ah, talvez... E aí, aí talvez vocês perguntem assim, mas, poxa... Por que isso acontece na igreja? né? Por que isso acontece hoje? Acho que na Bíblia não acontecia essas coisas. Pois é, mas na Bíblia acontecia também. Há N situações onde pessoas se divergiam de de ideias, de opinião. Agora, a questão é, eles entendiam que precisavam lutar pelo mesmo reino, pela mesma causa, eles precisavam se envolver com o reino de Deus, com a igreja, independente da opinião ser diferente do outro. Nesse nesse texto, por exemplo, de Atos, capítulo 6, versículo 1 a 7, os judeus gregos sentem que as suas viúvas estão sendo a, a, tratadas diferentes, assistidas diferentes do que a viúva, as viúvas dos hebreus. E aí, gente, é o primeiro cisma que acontece ali na igreja. A igreja de A, que a gente olha ali perfeitinha, bonitinha. A, no capítulo 6, você já tem um cisma ali acontecendo. E olha só que interessante... Eles têm que resolver esse problema. Às vezes a gente lê o texto, né? E e, e a a, a literatura é isso, né? Você lê um texto e às vezes aquela. A forma que você lê parece muito rápido, né? Do versículo 1 ao versículo 7. É muito rápido tudo que está escrito ali. Mas, gente, isso isso está falando questão de dias. Imagina eles discutindo ali, ah, começou com uma fofoquinha, ah, o pessoal tratando lá. Você viu a viúva? Só porque ela é grega. É verdade, né? Ah, falar com o Pedrão lá. Pedro está errado, ele não pode tratar as pessoas diferente. E assim vai, 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 vai. Até que eles tiveram que lidar com essa situação, são divergências. Olha um outro exemplo de de diferença de opinião, em Gálatas capítulo 2, no versículo 11 a 21, Paulo e Pedro. Quando você lê o texto, você vê Paulo sendo duro com Pedro. O texto só põe ali o que Paulo diz, e ele fala, e ele fala, e ele praticamente chama Pedro de hipócrita. Ele diz, olha, você na frente dos judeus e fariseus teve uma posição... E agora, fora deles, você teve uma posição. Na frente deles, você teve outra. Que hipocrisia é essa? Nós somos salvos pela graça e tal. Divergência de ideias. A gente tem em Atos 15, 36 a 41, a história de Paulo e Bardabé. O Paulo disse assim, ó, desculpa, não dá para levar o Marcos. O oh, cara aprontou, não, não, não aparece, dá mancada nos compromissos. Não dá para contar com ele, Bardabé. E o Bardabé, ô, oh, Paulão, vamos devagar, tenha paciência. vamos, pô, Quem sabe, vamos dar uma chance para ele. Não, 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 não dá. E essa divergência de ideias faz com que os dois digam: ó, então eu vou para um lado eu vou para o outro. Mas é interessante que, como em Atos 6, por exemplo, essa divergência faz com que o evangelho se expanda. O versículo vai dizer posteriormente: o evangelho expandiu. Então, diante das discussões e divergências de ideia, quando isso é a, a colocado e, e discutido, e de repente a gente chega em algum lugar porque nós estamos envolvidos e lutando pelo mesmo reino, isso faz com que o evangelho se expanda. Agora, talvez vocês pergunte assim, pô, legal, cara, mas esse ato 6 aí, como que resolveram esse problema? Ou você que já leu esses dois textos aqui, você fala assim: olha, Galatas 2 não, não tem solução no texto. E, e, e Atos, eles se separaram Como que eles ficaram juntos? Como que eles se respeitaram? E se eu falar pra você que deu certo esse negócio? Mas aí Eu vou deixar pro Chakra que na semana Que o pessoal, os meus amigos vão estar lá Você pode entrar que eles vão responder para você Como isso foi resolvido Mas eu quero exemplificar para você Como isso acontece Que acontece na Bíblia, que acontece com as melhores pessoas Divergências de ideias mas respeito de andar junto. Um outro problema que a gente tem nessa cultura trivial, que cancela, que agride, é na relação afetiva. Mulheres, por exemplo, ao sair com um rapaz que ela está conhecendo, e aí o rapaz lá, com todo o seu charme, cavaleirismo, ele diz assim, olha, eu acho que todo homem deve pagar a conta da mulher. Aí a mulher fica brava, e ela diz assim para dentro dela, que homem machista? Isso é ferir a minha liberdade? Eu tenho direitos igual a ele? Apesar que algumas já da graças a Deus, né gente? Falar as coisas tão caras, você vai falar, poxa? Não, isso, alguns vão dizer, não, tá agredindo, como assim? Eu, eu, eu tenho condição para isso, eu trabalho, eu não preciso... Isso é machismo. Não, não dá, não dá para sair com esse tipo de... Eu cancelo esse cara. Ou outros homens, por exemplo, talvez você, homem que tá me assistindo aí agora, Segura no sofá. Talvez homens que estão assistindo, ou você que está aqui, diz assim, cara, não dá, essa mulher é pegajosa, ciumenta, ela fica em cima. Ó, vou largar. E na verdade, a sua questão é que você não quer assumir a responsabilidade de um namoro. Porque um namoro noivado e casamento requer da gente um com o outro. É uma relação, onde um opina no outro. E aí quando você tem que começar a dar satisfação das coisas, começar a comprar as coisas juntos, você diz, olha, eu não quero esse relacionamento mais. Com a desculpa de que a mulher é pegajosa, de que ela é ciumenta, mas na verdade você que não quer assumir responsabilidade. Isso é uma cultura que cancela o diferente, que pensa diferente. Ah, Mas uma outra questão é também nas Amizades. E aí, gente, é triste, né? A gente fala disso algumas vezes, o pastor André trouxe um pouco sobre essa questão. Mas eu não vou entrar no âmbito político, das redes sociais só. Ah, ah, Mas como a gente... Eu vejo às vezes as pessoas comentando do amigo, da pessoa que ela conhece, que ela gosta, e por que aquela pessoa tem uma opinião que ela não gosta. Ela cancela esse cara, ou até agride. Eu vou comentar lá na rede social mesmo. Vou falar... Como ele reposta aquela coisa daquele presidente? Como ela compartilha aquela coisa do pessoal, do número... E assim vai. Olha, tá vendo? Até parou o som. Deus sabe. Mas você entende? A pessoa fica brava simplesmente porque alguém pensa diferente. E ela chega ao ponto de agredir, de dizer, não, ando mais com essa pessoa, eu não construo mais uma relação profunda com ela, porque ela pensa diferente de mim. Porque ela pensa desse jeito, isso para mim é um problema. Por que isso acontece, gente? A gente precisa voltar lá atrás um pouquinho e lembrar disso. História da redenção. Deus criou o ser humano perfeito, a gente não precisava dessa questão de trivialidade e profundidade, porque não tinha medo de se relacionar. A, A... O homem sem pecado ali, ele se relaciona com o seu próximo, colocando o seu coração sincero. Ele não precisa se fingir o que ele não é, ele não precisa enganar o seu próximo. Ele abre o coração e coloca os sentimentos, porque não tem medo de ser reprimido, não tem medo de ser traído. Mas aí veio a queda, veio a ruptura. E a gente tem essa questão onde o pecado entrou na humanidade, a morte entrou na humanidade, o orgulho entrou na humanidade, todas essas, a mentira, todas essas coisas que afetam os nossos relacionamentos, e nós percorremos assim. Mas Deus separou aqui um povo em Israel, até culminar em Jesus. E Jesus vem para levar essa cultura nossa de trivialidade, e dizer, não, ó, o um reino é chegado a vocês. Vocês não vão viver ele completamente aqui, mas vocês como discípulos de Jesus precisam começar a viver a cultura desse reino e não a cultura desse mundo. E nós estamos aqui, nesse quadrado aqui, como igreja, de Jesus para a recriação. Nós estamos caminhando até aqui. Nós nós estamos com com o objetivo de chegar lá, de de viver esse reino completo, onde a gente não vai precisar mais ter medo de se relacionar. Mas a gente aqui está, como igreja, ligando aquilo que Jesus fez com o que vai ser eterno. Ah, eu não estou dizendo, obviamente, que em todos os ambientes você vai ter relações profundas. Ou com todas as pessoas. Isso é impossível. Mas o que eu estou dizendo, gente, é que a gente precisa buscar isso nos lugares que a gente passa, com um, com dois, com alguém, com, com tipos de, de assuntos, mas nós precisamos ter relações mais profundas sair dessa trivialidade. A... Ah, e aí eu quero compartilhar com você a carta aos Coríntios, onde o Paulo ele vai trazer sobre essa questão de uma amizade profunda. Segunda Coríntios, capítulo 2, no versículo 12 a 13, e dentro dessa questão, a primeira coisa que eu quero apontar com vocês é a comodidade não pode distanciar as relações. Olha o que Paulo diz no texto. Quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, eu despedi-me deles e fui para Macedônia. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, principalmente à igreja de Corinto, principalmente a segunda carta, ele vai relacionando e contando sobre a sua viagem. Sobre... Sobre o seu momento. É interessante a é cara de Paulo, ele, ele, ele quer dar uma palavra para o pessoal, mas ele vai contando as coisas que ele está passando na vida. Coisa simples. Ah, viajei em tal lugar, passei por onde. Você vê isso na Bíblia, né? E olha só os princípios que Paulo está deixando aqui para nós. Nesse momento aqui, Paulo diz que ele chegou em de E a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que ele chegou em Troade para pregar o Evangelho. A motivação dele. Cheguei em Trode para pregar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. Bonita motivação. Ele chegou para cumprir um propósito. Ele chegou ali para fazer um bom trabalho. Eu cheguei em Trode para pregar o Evangelho. Mas uma segunda coisa que eu vejo nesse texto é o Senhor me havia aberto uma porta. Circunstâncias favoráveis. É essa a situação de Paulo que entrou Trode. Alguns dizem até que pode ter sido a escola de tirano, né? A, a que que abriu ali uma escola para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus às pessoas. Não sei se é exatamente isso, mas a questão é, para Paulo aqui, ele está vivendo um momento, gente, de uma boa motivação e de circunstâncias favoráveis. Veja comigo, concorde comigo, se não é um bom cenário. Poxa, motivação correta. É aquela coisa da da onda que está passando, sabe? E e você diz, olha, essa onda que está passando você tem que pegar, porque depois que passa você não pega mais. E ouviu isso? É, é isso, é uma onda boa que entrou de motivação correta, circunstâncias favoráveis. Paulo, vai para cima. Aproveita aí, vamos plantar mais uma igreja. Você está fazendo o seu trabalho bem, mas aí o Paulo, ele não pensa como a gente. E olha o que ele diz no versículo que a gente já leu, mas aí eu quero destacar essa parte com você. Ainda assim, eu não tive sossego em meu espírito, porque eu não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me. E fui para Macedônia. Apesar da sensação clara de que tudo estava dando certo, de que o seu trabalho estava funcionando muito bem, Paulo se sente inquieto. Ele diz, olha, desculpa, mas algo está errado. Eu não tenho sossego no meu espírito porque eu não encontrei aqui o meu irmão Tito. Era um amigo para ele. E aí, gente, diante dessa falta desse amigo, o texto diz que ele caminhou para a Macedônia. Essa distância de Troa, de Macedônia, a gente está falando de mais ou menos 240 km. De carro, isso já é uma boa viagezinha, concorda? Imagina isso de a pé, de navio, a cavalo. Isso demandou investimento. Isso demandou tempo. Paulo estava num lugar que estava tudo certo e ele vai para um outro lugar, e a distância desse lugar ele está investindo para encontrar o seu amigo, porque ele não vai sossegar enquanto ele não encontrar o Tito. Apesar de as coisas estarem bem aqui. Eu lembro de um determinado tempo da minha vida onde eu, a gente, né? Porque eu falo eu e meu irmão, a gente tinha um sonho de ter uma banda, viajar, tocar fora, assim, sabe? Coisa de adolescente, né? Uma banda cristã, a gente gravou alguns CDs, clipe e tal, começamos a viajar. E e aí, assim, a minha esposa, que está aqui agora, hoje ela está presencialmente aqui, nesse momento, né ela também... Ela ela formou em fonoaudiologia, tinha o emprego dela, tinha as coisas dela. Mas é interessante que, assim, em meio à caminhada, eu lembro de ela se esforçar para aprender a cantar, buscar... porque ela não tinha muito dom, assim, sabe? É, eu acho que eu... Eu falei que eu queria honrar ela, acho que eu vou dormir na casa de alguém hoje. Mas, mas eu lembro, assim, que ela, ela... Uma vez eu perguntei assim, mas você não está entendendo nada que a gente está falando. E ela disse assim, é, mas pra mim o importante é estar com você. Eu queria honrar isso hoje. Né? E chama atenção porque... Eu não sei se ela fez isso intencionalmente, assim, de saber essa profundidade que nós estamos falando. Mas o que ela estava fazendo ali era se sacrificar, sacrificar o sonho dela, a formação dela. Em alguns momentos ela deixou um pouco do trabalho para viajar com a gente. Porque ela queria estar junto, construindo uma relação profunda comigo. Olha só isso daqui. Motivação correta e circunstâncias favoráveis não são as coisas mais importantes e não devem definir os nossos caminhos e as nossas escolhas. E eu sei que eu vou entrar aqui num ponto muito delicado. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Talvez a sua situação é de alguém que se dedica no trabalho... Horas e horas, e se profissionaliza. Ah, Você faz cursos, você ah, ah, cumpre as horas extras, cobre o o espaço de alguém. Você está ali, envolvido no trabalho, envolvido. E a sua motivação não é pelo dinheiro, não é nem pelo sucesso. É porque você quer dar uma boa condição de vida para a sua família. Você diz, olha, eu trabalho... Pro retorno financeiro, mas não é para eu ficar rico, não é porque eu quero esbanjar. Não, eu quero que minha família esteja bem. Eu quero, se eu partir hoje, eles terem uma segurança, eles terem uma boa casa, meus filhos poderem ter uma boa faculdade. A motivação é correta, é ótima. Mas aí, por causa disso, você trabalha, trabalha, trabalha ao ponto que nossa, tá difícil, cara, se tu assistir os cultos de domingo. Mas tem três, às nove, às onze, às sete, Nossa, pois é, mas é que é tão correria, eu estou trabalhando todo dia, horas e horas. E os grupos pequenos? Rapaz, imagina, se eu não consigo nem vir de domingo, participar de grupo pequeno de semana, não dá. Eu estou trabalhando muito. Mas a motivação é boa. Mas isso está deixando os amigos de lado. Amigos, cara. Até porque quando a gente fala de grupo pequeno, ou da própria igreja, a gente não está falando de instituição. Eu não estou falando da chácara ou igreja presbiteriana, eu estou dizendo sobre os amigos que o o reino nos dá que nós, como discípulos de Jesus, caminhamos junto. E aí você diz, mas eu não tenho uma relação profunda. Sim, não tem, porque você não está construindo nem mantendo essa relação. Ou talvez você é aquele que se dedica várias horas andando de bicicleta, aquela bike, e ah, é seu hobby, isso te deixa tranquilo, alivia seu estresse, e até a saúde melhorou, você fala, eu fiz exames de sangue, ó tudo equilibradinho. Emagreci? Que legal! E você gasta recursos financeiros, você investe em equipamentos, você faz tudo possível. E isso te deixa bem fisicamente, emocionalmente. Mas aí, pela motivação correta, que é cuidar da sua saúde, quando você está com seus filhos, se sobra tempo, é um tempo rápido, cansativo, porque, poxa, eu vou ficar ouvindo meu filho falar do, do Naruto... Eu vou ficar ouvindo meu filho falar sobre o brinquedinho que ele comprou no McDonald's? não não, não, não dá. Tenho tempo para isso, sabe? Não, mas eu tenho tempo, cara, eu até abraço, eu tô com meus filhos, mas assim, não dá para ficar ouvindo coisas ilusórias, né? Porque vamos ser sincero, a vida é pagar a conta, né, cara? Eles vão crescer, um dia eles vão saber o que eu tô falando. Agora, nesse momento, eles são crianças, então A motivação é até boa, cuidar da saúde, mas os filhos estão ficando Talvez, gente, a sua questão é as circunstâncias favoráveis. Aquela onda que passou, sabe? Tipo a pandemia. Alguns que eu ligo falam assim: Olha, pastor, o trabalho está ótimo. Você tem que ver. A pandemia começou, para mim não mudou nada. Pelo contrário, eu estou trabalhando muito, muito, muito. É mesmo, muito. Ao ponto de chegar à noite, Oito, 9 horas e cansado, deixo o celular ali, porque eu já estou cansado de ver e tal, e vou dormir, tomar um banho. Eu e os amigos? Poxa, não, mas não está dando tempo, né, pastor? É muita correria. A motivação é boa, é a onda, as circunstâncias são favoráveis, mas os amigos estão ficando para trás. Vamos tentar entender isso um pouco melhor: o que o Paulo está falando? Antes que você fale assim, esse cara está esquisito. Vamos, vamos entender o que o Paulo está falando aqui. Segunda Coríntios 7, o Paulo saiu então de Trode. E foi para a Macedônia. É, é o capítulo 7 mesmo. A gente está falando de uma distância aí dos textos. Porque, como eu te disse, Paulo vai contando a história, vai contando o que ele está fazendo, e ele vai dando palavras para a igreja. Então, no capítulo 2 em diante, depois da sua chegada em Trode, ele vai contando para o pessoal e dando direções para a igreja de Corinto. Aí ele chega no capítulo 7. E no capítulo 7, versículo 5, ele diz assim, pois, quando está continuando uma ideia, ele diz, pois, quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Se você leu o texto com atenção, e prestou atenção no primeiro texto, você já está pensando assim, cara, devia ter ficado em Troia. Que ideia foi sair de lá? Não faz sentido nenhum. E, gente, realmente a situação é pior do que Paulo está colocando aqui. Porque a situação na Macedônia, na região ali, tinha acontecido guerras, Pobreza, violência. Os cristãos eram extremamente perseguidos naquela região. A situação da igreja ali era triste. A gente está falando no contexto de falta de oportunidade, de angústia, de pobreza, de medo. Tudo isso é a realidade da igreja da Macedônia. E é onde Paulo chega, para procurar o Tito. Se a gente comparar um pouquinho os textos aqui, olha só que interessante, quando ele diz, quando chegamos à Macedônia não tivemos descanso, a motivação, que lá atrás ele falou bonito, cheguei, entrou, de para compartilhar o evangelho, aqui ele nem menciona, ele nem fala nada, olha, chegamos na Macedônia e não tivemos descanso, mas por que você chegou? Nem lembro mais, porque eu já estou cansado só de chegar até aqui. A motivação não é nem mencionada. E aí a segunda coisa que ele diz, nós fomos atribulados conflitos externos, temores internos. As circunstâncias aqui são desfavoráveis. É essa situação de Paulo. A onda que está que passando, aqui não passa onda nenhuma, ele não consegue fazer nada. Ele perde a motivação e ainda não tem circunstâncias boas. Pelo contrário, gente. Ele está vivendo aqui conflitos externos e temores internos. O medo bateu no coração do Paulo, a angústia bateu no coração do Paulo, toda aquela parte boa de trode ficou para trás. Uma vez uma pessoa me disse assim, olha cara, se tudo der certo na sua vida, se se esse negócio funcionar, é porque Deus quis assim. E eu eu não estou querendo dizer que, ah, que Deus não usa motivações corretas ou circunstâncias favoráveis. Mas essa regra de que dar tudo certo significa que Deus está direcionando a nossa vida, não está funcionando aqui na história de Paulo. Se a gente parar para pensar, a gente vai dizer assim, ô Paulo, que caminho errado, hein? Devia ter ficado lá em trode. Mas a lógica de Paulo não é ir pela nossa cultura, onde tudo tem que dar certo. A lógica de Paulo é seguir os princípios que Deus colocou nele como discípulo de Jesus meu amigo Carlos Miranda, Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, ele diz algo muito interessante. No contexto da missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil para a ação poderosa de Deus. Olha que profundo isso, gente. Num contexto de missão, se nós entendemos que nós somos discípulos de Jesus e estamos em missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil para Deus agir. É ali que a gente vê o poder de Deus. Então deixa eu te dizer algo. Comodidade não é sinônimo de você estar debaixo da vontade de Deus. Tudo dar certo, bem-estar, tudo está funcionando bonitinho, não é sinônimo de você estar debaixo da vontade de Deus. E aí a pergunta que surge para você em casa ou você aqui é Então, cara, quando eu sei que Deus está me direcionando para alguma coisa? Quando eu sei que eu preciso dar um passo além, porque se as circunstâncias desfavoráveis não servem para dar sinal, se as favoráveis também não servem, como eu vou saber que Deus está me direcionando? Poxa, por isso que eu te chamo para o Chakra que nessa semana que os meus amigos vão te responder essa pergunta e você vai esclarecer essa dúvida na sua vida. Aliás, o Tiagão vai estar tá lá esclarecendo tudo para vocês, gente. Mas continuando, a... Paulo completa o seu relato e ele diz o seguinte... Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo diz que mesmo diante de conflitos externos, de momentos difíceis internos, de tudo parecer que estava dando errado. Encontrar o Tito foi consolo de Deus na vida dele. Deus que consola os abatidos, ele nos consolou com a presença do Tito. E ele diz mais, ele diz não só consolou com a presença Mas quando o Tito começou a falar da saudade de vocês, Igreja de Corinto, quando ele começou a falar da tristeza, da preocupação de vocês, gente, são coisas não tão legais, vamos ser sinceros, tristeza, preocupação, saudade. Saudade é porque você está ausente, porque a pessoa está longe de você. São sentimentos ruins aqui. A minha alegria tornou-se ainda maior. Ah, guarde algo no seu coração pra gente aplicar na nossa vida na profundidade dos relacionamentos nós somos tocados palpavelmente pelo amor de Deus é ali que nós encontramos o abraço de Deus teve um tempo na minha vida é, quem vê, por isso que eu também sou mais antigo, o né? cara conta histórias antigas né? mas houve um tempo na minha vida que eu sofri muito com ansiedade síndromes de, de pânico ah, Quem tem depressão, ansiedade, pânico, sabe dos sintomas né? Coração palpitando, frio na barriga Mão suando Medo, medo de, de morrer Quem passa por isso sabe o que é ir no hospital 11 horas, meia-noite, ou qualquer horário do dia Achando que está tendo um infarto O médico olha para você e fala Cara, volta para casa, você não tem nada não, mas precisa fazer. E faz o elétrico, não sei o que, e faz tudo para você voltar para casa e toma lá um remedinho para você dormir. Muitos de nós sabemos o que é isso. Essa era a minha realidade em um determinado momento da vida. E eu lembro que eu tinha um amigo, um casal de amigos, que eu a, a, acompanhei a adolescência deles, o namoro. É, eles tiveram crises no namoro muito sérias e eu pude ajudar, a pastoreá-los. Casei eles. Muito feliz. Mas nesse momento aqui, eles foram o consolo de Deus para mim. Um exemplo de um dia que me marcou. Eu, minha esposa ia atender, como fonoaudióloga, ela ia atendendo uma empresa. E, e esse atendimento era no terceiro turno, então a gente entrava à meia-noite. Eu ia junto para montar a cabine, desmontar, tal. E aí naquele dia a ansiedade estava brava. Esse amigo foi em casa, esse casal de amigos foram em casa e jantou junto com a gente. Eu, ele sabia já das minhas crises e ele sabia da dificuldade que eu estava passando naquele momento. E ele disse assim para mim: "Eu falei, olha, a gente vai atender daqui a pouco, tal". Ele falou assim: "Ó, eu quero acompanhar vocês até a empresa. Gente, não, não, assim, não era longe, mas também não era uma distância perto. Ele podia ir para casa dele, era fora de mão. Mas ele falou assim: "Eu quero". Eu falei: "Não, não precisa, não, cara. Eu vou te acompanhar. Eu sei que hoje você não está bem". E ele foi até a porta da empresa. E quando eu parei o carro para se identificar na portaria, ele disse assim: "Você quer que a gente espera aqui? A gente espera você sair." Eu falei: "Não, pode ir. Agora acho que depois eu vou estar tá bem." Então, e ele ficou trocando mensagens comigo até depois, até eu chegar em casa e muitas outras noites que minha esposa estava dormindo, que que ninguém sabia. Esse amigo estava lá no celular comigo dizendo: "E aí, cara? Vamos conversar? Você está bem?" E o cara, hoje não, e a gente começava a trocar ideia. isso aliviava o meu coração até o momento que eu conseguia pegar no sono e dormir. Esses amigos foram consolo de Deus no momento que eu precisei. Eu sei que é um desafio muito grande para nós, gente. Eu tenho consciência disso. É um desafio muito grande pra gente numa cultura onde a gente admira pessoas que aproveitam a oportunidade a todo custo. É essa a nossa realidade hoje. Você admira pessoas que surfaram na onda. Mesmo que tiveram que deixar para trás família, amigos. Essas pessoas são referência. Parece até o que a gente está falando, se sacrificar, deixar um pouco do seu trabalho pelo outro. Mas todos nós... Preste bem atenção nisso. Eu, você, todos nós, um dia, vamos precisar de consolo. Se a sua vida hoje está muito bem vai chegar o dia que você vai precisar de consolo. E antes você fala, pô, cara, se eu vim a igreja para ser abençoado, você vai falar uma palavra dessa? Tá profetizando mal? Não. Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. Essa é a realidade. Se esse dia mal... Gente, quem esperava o que aconteceu na pandemia? Você acha que eu levantei em 2021 contando que eu ia perder o pai, a mãe, um primo, e agora a minha tia se matar? Essa é nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Você conhece alguém que passou por isso, que perdeu pessoas, você é alguém que perdeu pessoas. A gente não não levantou em 2020, aliás, contando que isso ia acontecer, mas aconteceu. No mundo a gente vai ter aflições, essa é a realidade. E todos nós, num determinado momento da vida, vamos precisar de consolo. E é neste momento que relações profundas não só fazem a diferença com consolo, mas trazem uma alegria ainda maior. Então o desafio para nós são duas coisas. Primeiro, consolo. O que é consolo no texto aqui de Paulo? O que é consolo que você percebeu aqui, que Paulo disse que foi consolado por Deus? A presença, o ouvir, o estar junto. Em momentos de conflitos internos, é a presença de alguém, de relação profunda, que traz consolo de Deus. Se você conhece alguém que sofre com síndrome de pânico, que tem essas coisas, às vezes alguém da sua casa. Hein, de verdade, o que essa pessoa não precisa ouvir é assim, cara, levanta dessa cama, seja grato. Eu sei que a é vontade é falar isso, né? Ai, você não está vendo? Tem um monte de gente doente, e você está aí, acorda, é, eu sei, mas ele não está ali porque ele quer, ele também está doente mentalmente, ele não consegue levantar, entende? O que ele precisa de consolo não é dizer, ó, oh, levanta aí, acorda para a vida, mas é, de, é chegar e dizer assim, ó, oh, eu estou aqui. Eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te acompanhar, eu estou aqui simplesmente para não falar nada e te ouvir. Porque é o consolo que... Te... A presença de Tito faz isso com Paulo. Consola ele. Porque é nos momentos de conflitos internos que a presença de alguém com relação profunda nos traz consolo. Alguns te... falam assim, ah, é muito difícil ir para lo... pro... um velório, cara. Eu não gosto. Quem gosta, gente? Você acha que eu pensei em ser pastor para dizer nossa, não vejo a hora de ir num velório. Não, a gente não gosta mesmo, porque falta palavras, é terrível perder alguém. Mas é neste momento que a gente é consolo na vida de alguém, simplesmente com um abraço, simplesmente com a presença. Eu lembro de uma pessoa lá de Aguariúna, que ela já não estava, ela foi pouco tempo na nossa comunidade e ela não ia mais já, há muito tempo. E aí eu fiquei sabendo que o esposo dela, que foi uma vez só na igreja, ficou doente antes de pandemia, bem antes, e, e um problema nos rins, a coisa afetou toda, e ele ficou acamado, não falava mais, não levantava, já estava a ponto de morrer. Eu fiquei sabendo essa história e eu fui até ela. Mas, cara, é porque ela era membro tal. Não, não, eu fui porque é, chegou na minha história e alguém precisava, pelo menos, dizer uma palavra de consolo. Então eu fui até ela, eu fui até ela. E aí eu pedi que eu queria visitar ele, fui, visitei ele, a gente orou com ele. Mas no dia do velório, quando ele faleceu, eu fui lá e fiquei com ela. Ela não pediu. Ela não ela falou, pastor, vem fazer o culto. Não, não, ela não pediu nada. Eu simplesmente fui lá e sentei do lado dela. E fiquei ali. Acompanhando a filha dela, que também ia na comunidade. Mas fazia tempo já. Não tinha mais relação profunda na comunidade. E eu nunca me esqueço, gente, que eu estava ali acompanhando ela sem pretensão nenhuma. E aí... Uma a irmã dela chegou e disse assim, olha, precisa de alguém para fazer o velório, né? Quer chama o pastor e tal? Ela virou e disse assim, não, nosso pastor está aqui. Como assim? Porque naquele momento eu fui consolo para ela, simplesmente com a pres... Gente, eu não falei nada. Eu simplesmente fiquei ali. Faz sentido? Você consegue entender? Mas uma segunda coisa é a alegria que Tito aqui compartilha com Paulo e, o que Paulo, e o que Tito compartilha é algo comum. É algo simples. Ele fala das tristezas, ele fala das preocupações, ele fala da saudade. Mas isso traz uma alegria maior para Paulo. Por quê? Porque na vida de um discípulo de Jesus, do ordinário ao extraordinário, do especial ao comum, Deus se faz presente. Deus se faz presente na nossa vida, sempre, em todo momento, na nossa história, Gente, eu não estou falando que então para a gente levar alegria a gente precisa fazer uma festa. Oh, vamos fazer uma festa grande e tal. Não, não é isso. A gente está falando de compartilhar coisas simples da vida. É a tristeza que você sente diante de uma situação, a saudade, a preocupação. Isso a a gente se identifica assim. É nessa forma que a gente se identifica um com o outro. É quando eu conto o meu problema, o outro fala assim, nossa rapaz, eu conheço um amigo assim. E a gente começa a conversar sobre os problemas que nós passamos juntos sentem à mesa. Quer compartilhar do comum? Sentem à mesa. Jesus ensinava e o maior dos seus ensinamentos era sentar à mesa. Aí você fala, poxa, mas a pandemia não permite sentar. Faz uma chamada de vídeo, sei lá, inventa algo para que você possa ouvir e compartilhar o comum. Conversa, gente, sobre as coisas. Eu encontro às vezes Alguém aqui na comunidade eu falo assim, o ah, pessoal me conhece, e o Tito, né, meu filho? Não é o Tito ali, o Tito, meu filho. E o Tito, como é que tá? Eu falo, ah, cinco anos, mas ele faz uma bagunça. Nossa, o que... pois é, pastor, eu também tenho um de seis, um de dois, nossa, é um terror em casa. E a gente vai conversando ali, é simples, são coisas simples da vida. Conversa, conversa sobre os lugares que você quer visitar, sobre o que você sente saudade, fala de política. Não, cara, esse assunto não. Fala, ouve o outro. Ou alguém aqui discorda que a gasolina está cara. Você pode amar o presidente, odiar, você pode amar o governador, odiar o seu prefeito. A questão é, a gasolina está cara ou não está? É simples, gente. Todo mundo concorda nisso. Talvez a gente discorde de quem é culpado dessa história, mas a gente concorda. E é isso, vamos conversar, vamos ouvir o outro, vamos respeitar a opinião do outro e vamos trocar ideia. É compartilhando a vida. Sabe aquele pessoal, você que nasceu alguns anos atrás, compartilha aquele baile lá, que você conheceu a sua senhora. Roberto Carlos não tinha nem nascido ainda lá, que é, tocava Beethoven lá para você dançar. É, compartilha isso, foi uma história da minha vida. Gente, é super legal, eu fiz um trabalho uma vez na, na Igreja Presbiteriana Central, onde era um trabalho de artesanato com as senhoras ali, de 70, 80 anos. Quanta história, gente. Quanta história legal. E aquilo ali, era tem uma senhorinha que até hoje, ela me manda bom dia todo dia. Eu, pessoalmente, assim, ó, bom dia. Bom dia, cara. Aí então, ela manda, às vezes, uma figurinha, eu mando todo dia para ela. Bom dia, Cidinha, como que você está? É isso, é compartilhar. Aí ela compartilha, é ah, hora pelo meu cachorrinho, tal. Aqui. Vamos lá. E assim, a gente, sabe... Compartilhar simplesmente as histórias. Por quê? Porque na vida de um discípulo de Jesus, do ordinário ao extraordinário, do especial ao comum, Deus se faz presente. E aí eu eu fecho dizendo o seguinte, talvez você ouviu tudo isso daqui, você diz, ah, cara, isso é legal. Ah, Algumas coisas que você falou faz sentido. Mas assim, essa coisa de, de, de sair do relacionamento trivial é meio complicado, né? Ah, talvez essa posição de Paulo, na minha opinião, equivocada. Ele não devia ter saído de Troia. Talvez você está pensando assim, olha, é é complicado essa coisa de priorizar, se sacrificar pelo outro. Ah. E talvez você tenha até dificuldade de aceitar esse princípio. Não é uma regra. É um princípio. Um princípio de discípulo. Mas aí eu chamo alguém que pode falar, e ele vai um pouquinho mais profundo sobre isso, que é o nosso discípulo. Jesus Cristo, e ele diz em João capítulo 15, versículo 13 ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos estava difícil se sacrificar um pouquinho, Jesus fala que o maior amor é alguém que dá a vida essa é a realidade difícil né gente Mas o discipulado de Jesus é simples, ele não é pesado. Porque a relação é com o outro. É onde a gente consola e é consolado. É onde a gente leva alegria e a gente recebe alegria. Essa é a vida. Essa é a vida do discípulo de Jesus. E para a gente refletir e praticar, primeira coisa, não permita com que motivações corretas ou circunstâncias favoráveis... Impeçam a profundidade das relações. Não permita isso na sua vida. É um princípio, não é uma regra. Talvez você esteja vivendo motivações corretas, circunstâncias favoráveis, tudo bem, talvez isso é de Deus. Mas tome cuidado, pense, reflite, tenha esse princípio como um discípulo que acima das circunstâncias, acima das motivações... Existem pessoas, pessoas que estão na sua vida, pessoas que Deus colocou na sua vida e tudo que nós fazemos é para Deus. Mas é relacionado para as pessoas. Dois, esteja disposto a aceitar a opinião das relações de profundidade em sua vida. Mesmo que as suas opiniões sejam diferentes do que você pensa. Se você não tiver à disposição, gente, talvez tudo que a gente falou aqui não vai servir para você. Precisa de disposição, precisa de humildade. A gente precisa desfazer de nós mesmos, das nossas opiniões, do que a gente acha. É, mas é Jesus que diz para a gente ser humilde. É, é assim o reino de Deus: o menor é maior, o maior é menor. É confuso na nossa cultura, não faz sentido mesmo, mas no reino de Deus funciona. Esteja disposto a aceitar. E três, consolo e alegria se manifestam na simplicidade da vida é na presença. É no compartilhamento, quer seja virtual, presencial. Quem quem são as pessoas, pense nesse momento, quem são as pessoas que você precisa ir em direção? Tem alguém que vem à sua mente? Um amigo do trabalho? Um familiar? Talvez a sua própria casa? Sua própria esposa? Talvez um amigo distante, longe? Vá em direção, pense, ore, E vá. Você possa refletir nesse momento. E orar por essas pessoas. E após esse encontro, ir em direção a elas. Vamos orar?